0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之啊路博马谈》。今天是2021年11月30日，美国东部时间，现在是晚上啊8点啊8点半。今天我们来看这个，先从这个新闻开始啊，接下来依然谈大家感兴趣的话题，就是澳门赌场大亨周卓华被抓啊。这里面他不仅仅是赌场啊大亨，更重要的，是啊，这个娱乐界大佬，很多这个公安部的。这电影都是他啊参与投资啊制片人，是吧？突然被抓啊，已经抓了一两天了。我们看看啊，这个很多这个都在解读啊，都在谈论。我们今天啊也给大家来分享一下，这里面啊到底什么棋局啊？这个当然了，接下来还会谈了很多啊大家感兴趣的话题，把这些东西全部串在一起啊啊，待会儿来给大家分享。好，首先这个博博士给大家分享其他相关资讯。博博少
1: 好，的，路德好啊、呃，大家好。这两天有很多新闻来给大家分享一下啊。首先就是说啊、呃，前一段时间啊、呃，我跟大家我给大家分享过，是以,以日本，呃，就是组织的啊。呃五国啊，三十三十五艘军舰啊，数十架军机啊，进进行的那个 Annual EX 啊，哎也也就 Annual EX 联合军演啊，在十一月三十号结束。它是每年的一度的这军演。美国、日本、澳大利亚、加拿大和德国，在菲律宾海啊举行了连续十天的这个这个啊军演啊。然后第四第七舰队的这个司令啊，就在这个卡尔文森号航母上的一次简报上面说啊，要这次军演的目的就是要啊设法阻止。指一些国家啊，咄咄逼人的行动啊，所以这个剑指这个中共是非常非常非常清楚的啊，就是这个就是说已经是没有必要去遮着眼着了啊，而且这个五国三十四舰的这个联合军演是 annualx 这个军演里面啊，年度军演里面是最大的一次，而且日本出动了这个加贺号这个准航母啊，直升机航母，然后呃不对，日本是出。出云号啊，不是加贺号啊，让更正一下。然后美国美军是卡尔文森号啊，航母啊，都在参加了这个军演。然后这次的这个军演里面，很多的这个实战啊，就是这个实际的这个啊战术方面的演练啊，非常非常多啊，举。以以往的这种这个啊战就是战略态势和各种这个作秀为主的这个方式是完完全全有了很大的这个不一样啊，所以这个大家可以看到，这次军演是完完全全是以这个战术应对为主的啊，所以这是非常重要的一件事情。第二件事情跟大家讲一下。这个星期一，对吧？二十七架军机，对吧？入侵台湾防空识别区啊，甚至包括，这第一次出来的这个，呃，运油二十，是吧？运油二十出来了以后，这个对西方的这个，啊，就是。呃，西方的这个感觉啊，压压力挺大啊。但是呢，这个台湾的这个国防部长啊，最近有一个啊讲话啊，就是在这个啊运这个二二十七架啊中共军机啊进入台湾省防防空识别区以后，是他是说是台湾已经啊就是意识到啊，台湾已经意识到中共想要用这种这个慢慢的这种用武力的这种威慑啊，来慢慢的就是说把这个呃。就是以这种消耗啊、拖的这种方式来，来这个啊，就是啊，把台湾慢慢的这个损消耗掉啊，在这种长期消耗里面，但是台湾经受得住，而且台湾也啊不怕啊，也是可以把这个啊这个啊对抗啊继续下去，只要是大陆要、啊、中国有这个啊。意图的话，台湾就是有办法去对抗啊，所以说这个里面可以看出来的话，对于台湾最近的这个态势来说的话，在。在跟大陆、跟跟中国的这个啊对抗上面，可以说是越来越强硬啊。这是一；第二就是说，因为有这个西方国家不遗余力的这个帮帮助啊，为因为有西方国家不遗余力的这个力挺，台湾现在在国防方面的这个底气也是越来越足啊。所以我们是希望台湾一定要坚持住啊，在这个大陆啊不断的在在在在中共啊不断的向台湾施加压力的这个情况下面，在中中国啊对台湾不断的施加压压力的情。况。一定要能够坚持得住啊！胜利一定是属于台湾的啊！好，我先分享这么多。呃，那么天雅请你分享一下
2: 。好的，吴博,博士好，陆德先生好，各位朋友大家好。呃，我今天关注的新闻呢，就是最近率领这个美国的参议院访问团刚刚从台湾回到美国的参议员柯宁先生，他接受了采访，他把这个事情呃也说得比较透，所以我跟大家分享，就是。如啊、呃，他说，如果中共夺下了台湾，那么更大的可能性，这个并不会让中共得到满足。外界不应该把夺下台湾看成中共它的最终目标，而是应该把它看成中共整个称霸全球或者是呃称霸整个亚太地区的第一块多米诺骨牌。所以他就警告说，夺下台湾这个不是一个结果，这个很可能只是一个开始。呃，因为这个是独裁的一种扩张。那这个中共是。现在，他们当他分析到这个军事上的这些武器的时候，他说，中共也在大量的、不断的去制造着各种各样的攻击性的武器，就是对外攻击的武器。那这个台湾是美国的防卫中共对外扩张的第一岛链。如果台湾这里失守的话，那么台湾以北的美军在日本和韩国，它的军事基地也会面临着很大的威胁。另外一个角度看，如果是中共把台湾作为一个军事前进的基地，如果已经拿下来的话，那么菲律宾和澳大利亚也会接呃接下来一步就会受到进一步的威胁。所以就在中共这种非常疯狂扩张的野心驱使下，他所谓的统一中国更大的可能性，这个就只是一个幌子。当这个习近平不断的在啊、呃、对外放这些视频啊，包括他在拜拜习会议上大量的去讨论说，呃双方我们能不能说一说自己对台湾的立场的时候。这里就可以看得出来，对于台湾的立场是完全无法商量的。美国是非常明确的表示，绝对不允许去动摇这个台湾的安全。台湾的安危就是整个亚洲的安危，乃至再扩大一点，亚洲的安危也是进一步关系着整个世界的安危。那就是在这个中美的两种意识形态，呃，已经进入到没有什么好诚恳商量的这种冷战的这种状态里面。呃，类似于冷战这种状态里面，这个就会让人想到了上个世纪的美苏冷战。那那个时候，这个独裁者对外扩张，呃，入侵民主世界的热战最前线，就是当大家到最后实在呃，这个冷战结束要进入热战的时候，热战前线当时就是西德。那么在当时西德的这个时候，其实全世界的民主国家都是非常明确的知道。这个就是一个呃进入呃进入热战的第一个第一个前线了，就叫做热战的前线了。那么就像在今天，不管是中共如何用这个欺骗或者是幌子，在那里说的什么血浓于水啊，说什么以和为贵啊，这个其实大家现在都已经清楚了，这个就是一句废话，这个就是胡扯。所以这个就像今天，当美国呃邀请了台湾加入了。呃，民主峰会的时候，各个国家也正在从这个角度去认识到台湾的台湾和台湾安全的重要性。所以现在西方的这些各个国家会不遗余力的去帮助或者是保护台湾，因为这个是最明最明确的，叫做呃冷战和热战之间的这个前线。谢谢卢德先生
0: 。好，这个这两天啊，这个娱乐啊，就是。这个澳澳门的啊，这被称为小赌王，这个周卓华，大家应该都知道了啊。1 1人被正式逮捕，被浙江啊温州的公安抓起来了啊。然后，这个周卓华啊，很多人应该也都清楚啊，在网上一搜，涉嫌说非法经营跨境赌博和洗钱。他在2007年的时候就创办了太阳城啊，主要是这个去赌厅啊。成为四大赌厅集团之首，这赌厅就是这赌场里承包啊某个某个赌厅，这是只有澳门才有这种玩法啊。咱们说这个只有是呃，这个就是一线的赌城，像拉斯维加斯是不可能承包赌厅的，澳门是可以的。澳门承包赌厅，能承包赌厅的那都不是一般人啊，一般人绝对不是，大家觉得啊。是你这个业务能力好，会巴结就可以，能承包赌厅的都是国安的人。我告诉大家啊，这都是国安。说白了，这周卓华就本身就是公安的，公安国安的人啊，就是除了他以外，还有个纪晓波啊。我们之前做节节目说过啊，大家知道纪纪晓波，这都是公安国安的。说白了，就是派出去来承包。赌厅，是吧？这城堡赌厅里面，更多的是，啊，就是把这个哪些人啊到那里，掌握一些黑材料啊，就这就这事，是不是？还有很多乡镇企业家，啊，山西的煤煤老板，唐山的这个铁老板啊，就是这些搞铁的铁，这炼铁的老板、炼钢的老板，都是啊，这个政府组织以考察名义。然后骗到澳洲、澳门啊，澳门，然后背一身债回来，啊，背完债以后，你想如果他在国内没有实力收钱的话，他能开得起赌厅吗？是吧？我们之前做节目就跟大家说过，澳门的赌场是不是？因为他叫洗马仔嘛，啊，洗马、洗马、洗马华是吧？是，就是你边赌，啊，他直接旁边。就有人给你放贷，这在拉斯维加斯绝对是违规的。对纪晓波，大家去查啊，并且还可以赌台下啊，直接赌台下。我之前认识的啊一个人，他就跟啊跟他们都很熟，他就直接说跟纪晓波啊这些，这直接就是赌台下，都是公安国安的，是吧？台下是什么？台上是。你只能最多啊，你的台上就是桌面上，你跟这个赌场去赌的话，比如说你最多是下两万块钱，在这这个啊，在美国的拉斯维加斯最多二十万啊一注，啊，洗米华对，澳门，那你像澳门是吧？一般这个这些赌场像什么啊？永利在澳门的。你在正常的永利那里，你一般也就是二十万啊美金，但是这个赌厅那可能就是二百万，除了二百万一比还有台下还可以赌台下，赌台下就是一比十多少，一比五一比十自己商量，是吧？就跟谁赌，就另外外面还有一个隐形的赌场，就是来跟你赌。但是呢，发牌是啥？这个赌厅发牌，这种玩法，边赌输了直接啊写，也不叫，就是口头上啊，你欠了，马上有人给你放贷，就所有的这房地产老板啊，什么啊，这个煤老板是吧？浙江的乡镇企业家啊，老板，都是这样，一天可以给你输十个亿，分分钟，你还不了，行，你写个条就行了。所有这些都是要能够在国内收得了钱，他才会给你放贷。啊，收钱的条件啥？就是黑白通吃，说白了就是公安、国安啊。公安里头就是国宝，国安嘞加在一起啊，所以能在那里啊开赌厅的都是。公安、国安一起的，就说政政法委的人啊，才可以开开得了，是吧？因为你看这个周卓华这里写了啊，这个哪几哪哪好多骗子啊，这都是他们参与的。湄公河行动、红海行动、扫毒、杀破狼，在影片的片头海海报中，也都标注了周卓华和太阳娱乐分别是联合出品人。和联合出品公司啊，所以他就是公安的人，就是就是政法委的人啊。咱们说公安就包括公安、国安，就是政法委的人在那里啊。说白了就是家奴啊，就是三八线以内家奴都不到，可能就是奴才都还隔了很多层啊，就是离奴才奴才还要隔很多层，抓他是吧？说白了就是。这个啊，表面你看不就是浙江公安厅去抓嘛，是不是？前两天为啥是浙江公安厅国宝威胁咱们的这个铁木真，还有另外一个浙江出动，这不很明显吗？浙江这就是袭的人，就是公安这块浙江就是袭的队伍，是吧？那他是哪里的？那肯定不属于。席这块的人嘛，他是另外一个三八线以内的人，是吧？甚至三八线以外啊的靠山的人，这就是啊，这就是这个内斗啊，就是内部出招了啊，席在这里面又出招了，这个伯伯士，我先说到这啊，伯博,博士你怎么看？
1: 是啊，这个西米华的这个事儿啊，就是说最近晚上炒得非常非常的热络。为什么？就是说他其实是一个很高调的一个，在澳门的这个博彩业是一个非常高调的人，而且,而且他是以这种放贷啊什么这些东西起家的啊。而且这一次呢，出手的是温州的这个警方啊，所以也就是浙江省啊，就是杭州的，是吧？所以说这个明特别特别明显，一看大大家都知道这个之江，对吧？之江新军是谁的人，是吧？所以说这个里面这个里面大家可以看到的一点就是说。像他们这些澳门的这些黑黑道人，黑道人士，这心里话绝对是黑道的啊！他们都是跟中共的这个国安和这个公安啊，这和这些都是有着千算万的联系，甚至自己本身就是在这个其中扮演这个重要角色啊！要不然的话，他的这种这个这个娱乐业，他是没有办法进入到像什么什么这个中共的这个一第一第一流的这种这个主旋律片的这个拍摄里面去的啊！大家要知道，因为这些。拍摄电影这些东西也有很多是这个资金洗钱的这种方式啊，当然这些都是奉旨洗钱，由由都是由这个官就是说这个官方批准的洗钱方式啊，所以说这些都是玩的很深、很高端的这个搞法啊。然后这一次他出事儿的话，是让很多人大跌眼镜，导致整个澳门的这个娱乐呃娱乐业和博彩业的股票都暴跌啊，都暴跌百分之十几都有啊。所以说这次来看的话，就是首先。他这个出事是，呃，就是啊、呃，很多人没有没有料到会会是这样。第二就是说，他所做的事情就是说，在。我搞这个线上博彩是是不这些东西？这完全是一个由头啊！以这个由头来抓他，就是说那肯定是打击背后的人啊！这些中共的这个搞法都是这个样子的啊，都是要由这个打击马仔啊来，就是啊就震慑这个背后的人。你看，像这种这个神仙神仙打架，神仙自己是不会出手的啊，都是小鬼遭殃啊！底下底下底下的小鬼啊，这个那个这个那个的，所以说这个也是。而且第三就是说，大家要知道，你像现,现在香港。因为废成这样了，澳门的这个像那些老大、黑道老大，还有这个澳门的这些这个这个赌王啊，什么这些东西也都是党的人啊，大家应该搞清楚这点啊。具体党里面是哪派的啊？三八线以内是哪个山头的，对吧？这个上三旗是哪个旗的啊？这些都是都是另说啊。但是这个里面，他绝对都是党的人啊。所以说，这个里面就可以看出来，我们马上在嗯。在这个节目里面继续给大家深入啊，这很多东西已经进入了深水区了啊啊，路德
0: ，对深水区啊，马蒂娜，这个先第一轮啊，随意发挥啊，随意随意
2: 。好的，是的，我非常认同，就现在已经进入了一个深水区，就像刚刚呃路德先生所提到的，真正能够在这个地区去承包这种就是全世界其他的地方都做不到的这种赌拼，其实其实我感觉。呃，当刚才的这些人介绍这种赌厅的时候，他的这种赌情赌钱模式其实是比其他的地方更加恶性的一种赌钱模式。就是这个圈，呃，这个局，其实它是非常有目的的，要去套取所有你的身上的，呃，任何你的利益或者是任何你的价值。说白了，就是为了去套取你的人生，或者是你的出卖自己的灵魂，出卖自己的一生来成为他的工具。当你本来是出于这种不理智啊、呃，跑跑到那边一种投机的心理，跑到那边去赌钱，想要去小小玩一把的时候，他守在你的旁边，拼了命的不停的在这里跟你贷款啊，你没有了好可以、okay, 不停的给你签白条，或者是不停的给你放贷，这个就会让呃放大你的这种欲望，或者是放大你的这种非理智，让你永远都还不上，而到最后不得不只能去出卖自己的灵魂，成为他的马仔，然后中共的这种立法。也可以看得出来，它就是一个广泛性的立法，每个事情他都来给你立法，或者是条条规规，他都给你立上。那么每一个人他在上台的时候，他都会在不断的去立一些法，来方便自己在这个期间执政期间去执行。他立的这些法都是一些模棱两可的。他们把中共的立法是把更多的语气，把比如说正义啊、坚决啊、严肃啊这一类的东西放到这个客观的一个法律当中去。然后让你感觉它是模棱两可的一个法律，到最后它再来选择性的执法，它可以选择时间点，选择对谁执法，选择什么呃，就是什么样的程度去对你执法，因为这个法律大家是完全不清楚的，每一年都在不断的加上去，所以就是这个可以看得出来，就是在三八线内的这个大佬，他们要呃在互斗的时候，真正可以看得到的第一圈是在外围的这些马马仔。就或者是说这些白手套在第一时间就会被拿下了，呃，这个事情我觉得也是制造了一个更大的人人自危，就是在同样是在相互欺骗的这种过程当中。那么你习你提到现在需要大家去爱国，去搞民族主义，那好，我们就去做一个最火的电影《长津湖》，就是最鼓吹爱国主义的、最鼓吹民族主义的这个东西。大家当当大家都觉得哦，这段时间应该是可以松口气了。我们刚刚搞了一个全国最爱国的东西出来，马上就把这个人抓了。那么这个是完全让你无法预测的，你完全不知道哪一天你会死掉。我觉得这个就是在这个政这个现在的这个习的局里面可以出现的情况。谢谢刘德先生
0: 。这个啊，这个周周华，你看啊，在去年还专门拍视频回应，说啊，这个太阳城啊，这个扎根澳门，心系祖国，守法经营，没有参。与任何啊什么资助香港黑暴分子，然后这个太阳啊太阳川和也发表声明，公司始终坚持一个中国原则，反对一切分裂祖国行行径，也从未参与任何洗钱活动啊。这个周周周华啊，告诉大家，在浙江温州这边抓的，是不是？为啥是温州？这就是。这里头的这个奴才啊，知道太多，然后呢就开始抓人了啊，说白了收拾。很多人说他什么什么啊，什么公安或什么孟建柱的人开玩笑，是吧？孟建柱早就早就倒了啊，他就类似于这个傅振华。我告诉大家啊，这就是习猛残忍的地方啊，你想想。他类似于傅振华这种，为啥呢？他拍的这些电影，啊，资助拍这个这些，这很多电影，这都是巴结席的，因为席的这个这个啊，特别重视这个宣传，说白了就是巴结，这就是让他出钱拍这些，的，而这些啊，这个在澳门的所有的这些参与的事情。参与的很深，就跟那个傅振华一个概念，就要被封口了抓。但是他毕竟是属于啥？属于这个这个奴才里头的外围的啊，外围的这种外围的，主要是啥？就是把这些所有的，他现在有八万个啊，国内的。会员的身份啊，就是所谓的他这个太阳城的会员，就说白了赌客的资料，然后呢，去去啥？说白了，用这些赌客的资料去进一步的在党内进行清洗。你想想啊，他如果啊背后跟习，如果这个码头没有拜到，或者是啊。不靠靠不上的话，他早就捋下来，早就抓了。最近抓啥，就跟这二十大有关系啊。所以这里啥，这就是我们说啊，这个做局，就很多人他看不懂习的这个做局。做局，这就是他往往很早做局，做完以后。很多人啊，因为这是习之所以啊上来，并且那个他就是做局能力比较强，这就跟他这个聂文平啊下下围棋一样啊，做局能力比较强。这就是我们说啊，这大家看啊，现在很多人看明白了，很多人之前，你像在习刚上台的时候，还能还指望习是吧？这个改变中国啊体制转变啊政治体制转变，是不是？那都是做梦，这就是他做局的能力比较强。现在这个周周卓华也是啊，局做好了，要开始收割了，先点个炮啊，从周卓华这里点，点完以后，接下来就要收割一批人。这就跟啥？这跟跟花样年是吧？这个什么的担保人啊，突然跳出来一个概念，<对>他这个。周正华背后能打很多人啊，绝对的，他绝对是一只是一个马仔而已。别以为看到他啊几百亿什么上市的股份的钱跟他没任何关系。说白了，他就是一个马仔，就是一个前台的打工的啊。但是现在收割也是一样，也是一部演戏，让他是吧打谁就打谁，让他指认谁就指认谁。关键是这一点，所以这个周卓华接下来啊，大家知道澳门这这所有的，我们刚才说接下来什么纪晓波啊这些都一样，是吧？都是做局的。澳门这里头，那席迟早是要收割的，是吧？掌控在自己手上的，大家未来看啊，这就是这里面。按照习经常说的啊，这个棋局是吧？什么什么南疆是棋眼，这就是他这里头啊，真正的如果说啊，你只是看到他的内斗，那只是看的一层。他除了内斗以外，我说我们说的是啥？他是配合习去做这个局，然后再去内斗打别人，打三八线以内的，因为。大家知道啊，三八线以内的人，啊，我们之前说，哪怕是三八线之外的，像周永康这些，你要灭他，你都得要做局，啊，三八线以内的那更加。这就是周周华，他可以拿里头大量的洗钱，那有多少人，有多少三八线以内的人通过他去洗钱弄出去？你想想，这就是啥、啊？这就是手上的掌握的啊，你的把柄，是不？他直接抓啊，还抓的这么干脆利落。你像这种人，这种马仔，是不是？说实话，没有这个中共啊内部人给他，他怎么可能在澳门赚这么多钱，还开得了这个赌厅？你普通人谁去试试？不可能的事嘛，是不是？啊，这所有的背后就是周卓华在这里头啊，即将要开始点炮了啊，要点炮被抓就是一个配合。这个伯博士你怎么看？
1: 对，这个是感觉是腥风血雨要来了啊！就是说中共这个里面所有的官员，对吧？他们在这个位置上面啊，这个啊，一天到晚寻死寻活的，是吧？这个担惊受怕的，为了啥？图个啥，是吧？就是要搂钱，对吧？搂到钱以后呢，那还要怎么办？你放在在放在墙内，岂不就烂在墙内了？也不行啊！要第二就是、就是要弄出去啊！弄出去的时候办法其实越来越少，不是特别多。但是透过澳门的这个赌。赌场是一个好的法子啊，而且这个里面大家知道，它这个数额惊人啊，它这个。周卓华手上的这个啊，就是说博彩平台里面的这种这个 VIP 的这个这个这个客人啊，大概也就八九万人啊，但是他每年的赌资可以达到上万亿元啊，所以说都是上千万级的人，平均来说都是千万级的流量啊，千万级人民币的流量啊，所以说这些人里面有到底有多少是官对吧？到底有多少是商？到底这些商是跟哪些官勾结的，是吧？这些东西啊，全部在这个西米华手上啊，但是呢，这个里面就有一。意思了，他抓了以后啊，你以后可以说啊，谁谁谁啊，席米华把你供出来了，到底是不是把他供出来了，你不知道，对吧？他只要有这样的一个方法，说啊，席米华说某年某月某日你在澳门啊，你赌了多少钱，你洗了多少钱出去，好，你说吧，你你到底是不是交代，是吧？所以说这个里面就是一个打击一己、打击这个派系的这个方法啊，就是说。他把这个席敏华和他手上的信息控制了以后，这些信息就可以用来打击异己，是吧？这些八万人里面，比方说，如果是比方说啊，是席派的那些人啊，肯定都没事对吧？一个，哦，这些人是江派的，是吧？弄死他，是吧？所以说，这些都是这些东西都是打击政治对手的工具啊！大家一定要知道啊，没有说你看你个反腐一一旦反腐，老百姓都开心得很，对吧？但是大家要知道，像这些都是打击政治对手的工具啊！只老百姓，只是第一啊，看个热闹；第二，收割民意啊，这点大家一定要看得很清楚。所以说，这个里面就像我们刚刚才路德说的，这是一个三八线内部斗争的一个一个开始。为什么呢？就是说把他抓了以后，把他就是说进去配合调查以后。他所说的东西，他只要说是谁，那就是谁，知道吧？就以前双规一样，双规一个以后，只要你咬出来别人，那肯定别人也要被双规，对吧？所以说这个里面大家一定要一定要知道啊！中共以前干这种事情，当年的双规那个时候就是这个样子一串的一个咬一个，一个咬一个，一个咬一个，结果把整个都给咬出来，是吧？具体这些人里面到底是不是真的有这些东西，那不管，只要纪委说你有，那就有，是吧？所以说，而且大家一看。中国那些当官的有几个干净的？没有干净的啊，就可以这样跟大家说，真的就是没有干净的啊！只要是有权的那些官员里面啊，从处长开始往上啊，没有一个干净的。所以说，西米华手上这八万多啊，首先在这个八万多上面的人肯定人人自危。第二就是说，跟这个西米华。就是打过一个电话的人啊，他肯定也心里害怕，对吧？因为因为这东西可以完全扣在头上嘛。第三就是说，就算你跟他没有一毛钱关系啊，他要说啊，你有你有找他洗钱啊，你老婆有有找他洗钱，你小舅子有找他洗钱啊，是吧？你这都跑不了，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，这就是用来打击政治对手的工具啊，没有什么其他的，就是都是老瓶装新酒，都是一样的搞法啊，路德。
0: 这个周卓华、啊，这个据说啊，这个有有有人啊说，这个重要的，说是傅振华，傅的他主要是傅振华的人啊，这个纪晓波是军队的人啊，军队方面的啊，之前我们说大家查查纪晓波知道，这都是啊，就是傅振华和孙立军的人啊，傅振华、孙立军的人。这个周卓华，当然了，这个之前做的风生水起，那都是说白了就是前面的一个马仔而已就是马仔啊。这是啥？知道的太多啊，说白了就是傅振华这些知道太多，然后呢，现在要站出来要配合，然后接下来。这就具体有多少人啊？可能就会因为这个事，直直接主动的啊，主动的缴械投降了。这就是你的把柄啊，抓到了吗？就其实早就已经有了，但是呢，还是得有人指控啊。周卓华就会站出来指控，主动交代<对>是吧？谁谁谁，这就是个药引子啊
1: ，这就是药引子啊，<对>谁谁谁
0: 啊，<笑>转了啊，这个洗钱五千万、一个亿、五个亿啊、十个亿，是不是？然后啪。马上啊，谁家的儿子，谁家的孙子，是不是洗钱五个亿、十个亿？拿到这个是吧？比如说这个王振家的谁，王金阳啊，洗了多少钱，是吧？拿着，就是就开始调查嘛。调查到头上了以后，然后这边啊，就跟到那个朱德的什么孙子是吧？说强奸啊啊流氓罪，然后朱德去找老婆。那不好意思，知道吗？是吧？为啥？这别人明显抓你孙子就是让你朱德跪下的，是吧？那杀了吧，没办法，这一样的概念，啊，说抓到是谁谁谁，你的孙子被他绝对的小人物他绝对不会管的啊，抓几个，就说白了，就周朝华手上的证据已经够了，就要开始动了，三八线以内的谁啊，增加，是吧？这一定是啊，曾包包洗了多少钱？通过周卓华、王振家啊，多少钱？周卓华主动承认，他一定是这样写的，主动承认，他绝对说的是这些。主动交代、啊，对，对主动承认，主动交代，<笑>然后一定是有转账记录啊，什么联系电话，这就是，这就是咱们说的欲遮耳目啊，是吧？甚至，是吧？他什么跟香港的这些事情，他绝对也参与了，甚至还参与反送中，这这这都是钓鱼啊，这都是钓鱼，甚至说谁谁谁哪个家族也通过他啊参加了，啊，这所有的东西拿到手上，反过来啪，这不就是将军吗？是吧？你这个家族的说白了就是灭第三代啊，就是应该叫说是对第三代，就是楚阳这一代的人啊。面，一个个滴溜出来，就跟柳传志一样。那接下来，是不是这些哪些家族啊？大家知要知道一点啊，这个澳门，澳门最重要的就情报口。就之前每个啊都有自己在澳门的洗钱的这条路，洗钱路啊。那周卓华，那肯定不简单，因为他业务做的厉害嘛。洗钱速度就快啊，那有些你就纪晓波军，他在业务发展能力不强啊，不行啊，有很多很着急啊，五个亿你能不能搞定？没问题，明天给你，哎、啊，给纪晓波啊，他虽然是军的，他能力不行，五个亿啊，我得等十天，那别人哎，他就找周作华了，是吧？那别人想着，我这背景这么强啊，比如说曾家或者是王成家，是吧？我这背景这么强，他能翻得了天吗？他实际不知道，周正华是早就放的一条线，就布的一个局，做的一个局，早就放在那里，诱饵来钓，啊，钓这个诱饵之前，就跟那丫头2017年报的料，没问题，因为为了钓鱼，为了钓大鱼，所以呢会给一些真的肉出去，绝对是真肉啊，明白吧？钓完时候。啊，这个局做到一定时候，接下来实际上他就搜集你的很多东西，一旦到位了，是吧？该收割了，啊，对不起，是吧？我这被抓了，打个电话，你这被他们公安的搜走了，那一天聊天记录、电话啊，什么什么，我也是不得已，没办法，是不是？那边的人还感恩戴德哇，兄弟，你这啊，这个为我们还、啊、还还保守了很多很多。实际上，电话一挂就跟《无间道》一模一样嘛，是吧？电话一挂，说那帮傻子信了啊，是不是？这只要放出一个消息，那边就知道啥意思，赶紧得啊，这个找席去运作。啊，你这，这死刑啊，怎么的？运作的时候找不到西呀、啊，那就是底下的人，是吧？找太监，找这个家奴啊，那些这个司机那个司机，就能吃得了白这个白莲的，能吃得了那老白饺子的这些人啊，能不能递个话？啊，想想办法，哎，这就不就收割了吗？就把这些人，这自然而然的。那边就知道啊，谁紧张，一紧张就知道，哎，这条线管用，谁不紧张，哎，再去戳，周志华再打个电话过去啊，哎，这个是不是啊？那天说的，又把这个东西又收出来了，又开始紧张了，这就是所有的，你看没有？他是，这就是他们玩的手法，我们为啥知道？为啥知道？我告诉你啊，这里头之前像周永康讲这是被抓，都是这个套路，都是一样的套路。我告诉你啊，马蒂娜你怎么看
2: ？哇，这个局设的太深了，就就是就是，就是、当周卓华觉得自己是风生水起的时候，其实在他背后等着收网的其实有 N 多层，就是呃。在周卓华他非常擅长的设置这种非常恶性的赌局下，其实每个人留在他这里的信息，可不是就像呃，又不是像那个腾讯啊，或者是阿里啊，他们拿到的那种非常简单的对话或者是私人信息了。这里还是呃，在周卓华这里可以拿到的是一个人可以被榨干的过程当中能够利用的所有把柄，我认为是这个样子。那另外的一一方面呢，就是。他也可以通过想要打好关系的人，他可以帮你赚钱，帮你赚了钱以后，他还可以再去拿你这个钱，帮你去放贷，然后再一次赚钱。那么就是另外的一方面，想要利用的人可以不断的在他的这个利用的过程当中，嗯，通过放贷的方式去把他身上能够消耗出来的这些任何的把柄全部都给挖出来，而席在这个背后做的局。他并不是自己去做的这个局，他在收割的时候，他是利用到他现在的这个最高的这个权利，直接把对方布置的这个整个局都可以收过来。那就是呃，看周哲华正在这边表演，或者是呃，他背后的这个派系正在这边表演，说忠心耿耿，我正在跟你合作呢。那么，习在这个时候就可以直接过河拆桥，说不用，就直接把你的这个局交出来给我，我知道谁掌控这个局。因为，在看这个周振华，他被抓的时候，他是荷枪实弹的被绑架过来，直接就是拿着枪指着他，把他抓掉了。那也可以看的，也也知道这个席这个人他是够狠的，他可以把你养着打，就是在你自己的这个所有你能够供认出来的东西，他可以在死之前把你的所有信息都给榨干。而且刚才陆子先生提到。他还可以做的事情就是把周卓华拿来关起来以后，拿来围点打圆，把所有在周边去援助你的，包括他幕后的一圈一圈的这个三八线内的这些背景，全部都可以挖得出来。所以，呃，就就是讲到关于二十大的提到有关代表的时候，我刚才查了一下，他在这里专门指出说，二十大的代表是需要优化代表的结构。就是既有党员的领导干部，又有生产线一线，还有工人、农民。就是说，他在这个过程当中，他把上面这些真正有有力量的人都听完了以后，他就会换上这些小白，然后就变成他自己的人。谢谢路德先生
0: ，这个说对啊，打围点打圆，你这说的对，这就是啥、啊？这啊，这就是我们其实最近啊，就是告诉大家这里头。习他厉害的地方啊，正儿八经，他跟聂卫平下下下围棋啊，绝对学了很多招啊，这些心思，提前做局，然后一压十吃，这绝对一压十吃啊。这个周周华这里，为啥一压十吃啊？这些平时的乡镇企业家啊，私营企业者，就把你钱给，全部一次性撸完啊，然后最后可能还有银行放贷来给他们。说白了，该干啥干啥啊！就说白了，就是几十年永世不得翻身。好，那在这里就等着钓鱼，看谁上钩啊！钓到一个，如果撞到一个三八线以内的人啊，这么多年让他去转，哎，这就钓成功了，钓成功了啊！三八线以内的钓不了，没问题。三八线的家奴，如果通过他们，哎，这也够成功，是不是？把这个家奴搞定，这就是为啥现在要对他收割啊？有三八线的家奴被成功钓上，就得开始啊，开始要行动了。这所有的你要知道啊，周卓华就是一个马仔，说白了就是一个相当于啊，你这个酒店的总经理，这个酒店跟他没关系，是不是？酒店的股东换了，说白了，谁梦见著作，还是赵克制作，还是谁谁谁做？你这个酒店老板，跟他没关系，他只是一个总经理而已。说白了，就是他是负责这个中共啊，就是公安这个口在澳门负责这个赌博的业务的一个一个运营者而已。今天啊，换了公安部部长。跟他也没关系，说白了就是啥意思？你公安部部长换了，你底下一个小的公安分局局长不可能马上就改嘛，是不是？啊？他只要啊，公安部部长换了，他照样拜他的码头。公安分局局长他不会换，他就是一个公安分局局长这级别，我告诉你啊，别以为他名气大，其实就这级别，基本上，对，就一个楼面经理，<对>所以。跟那个没关系，核心的，他这时候他就必须要开始转换角色，需要演演另外一盘戏了。这叫啥、啊？这就是收割任务到了啊！就是你立功了，这次收割到了三八线的家奴或者重要的人士的重要证据啊，需要开始开始进入到另外一个去演戏的角色了。播报室。
1: 对，大家要知道，啊，这个像辛米华、周周华他们这样的，啊，这个洗钱啊，就是往外洗钱这个东西，如果没有这个上面的这个默许，甚至是鼓励啊，他们是绝对干不了这事儿的、啊。大家一定要知道，这是一。第二就是说，他们为什么要这样做？就是说，他们要要的就是说，要能够啊，有一条能够把这个国内的资产洗出去的这样的一个通道啊，有这样的一个通道了以后，那就等着要、啊、就就等于是啊，做了一个套人上钩，对吧？因为钱出去不出不不出去其实不重要啊，重要的是谁把这个钱弄出去，知道吧？要抓的是这样的一个事实，知道吧？谁通过赌博，谁来这个在这里赌博放贷，然后洗钱干这些事情，他们要要的是人而不是钱啊！大家一定要知道这一点啊！所以说，这个里面就等于是。当然了，心里华他开这个，他开这个这个呃洗钱啊什么这些东西的勾当的话，他肯定有大量的这个收收益啊，这也是这个啊上面给他的甜头是吧？但是这个里面大家一定要知道，他所。做的其实是一个是一个是一个是一个圈套啊，就是说等着这个人往里钻。其实真正的要的是人，为什么？就是说有了这个人的把柄以后，又可以干很多事情。第一，可以在底下策反，对吧？第二，可以说啊，你有把柄在我手里，你必须听我的话，我要你帮我收收集东西，你就你就给我收集，否则你就就把你抛出来，对吧？这是二。第三，就是说在关键时刻可以抛出来打击竞争对手啊，比方说你家、啊、你看你家孙子是吧？啊，洗了洗了多少多少。一出去啊，如果这个东西啊，全国老百姓一知道，《人民日报》一头条，我靠，你还怎么混是吧？所以说，这个里面大家一定要知道，很多的这个办法都是这个样子这种其实在当年双规的时候就这么干了啊，而且这种招数的话，不仅仅在这种国家层面，像像习敏华这种是是可以说是通天的这种这个。顶层的玩法啊，其实各个地方都有都有都有类似的这种玩法啊，所以说这个里面可以看到，中共它整个这个体系就是黑社会啊，就是黑社会，谁的谁是老大啊，谁开这个谁开这个厂子了对吧？谁开这个这个这个卡拉 OK 厅啊？谁开这个赌场啊？有人来玩，你玩的时候，那你就对不起了，你的所有身家性命全部在这个里面啊。所以说现在这开可以看出来的时候，把这个周卓华一抓的话，那他这么多年来他。这样大网里面网住的鱼啊，就可以一个一个的来开始用了啊，要么就是啊，策反，要么就是威胁、威逼利诱，要么就是直接抛出来啊。所以说这个里面有很多很多的用法啊，但是当年让让这个周周华能够做出这样的一条这个洗钱通道，这样的一个通道来。勾引国内的那些大佬们，国内的那些啊有权有钱有势的人来上当的啊，这个绝对是安排啊，这绝对是当初的一种安排，就是让他来做这个事情，来引人上钩，然后这些东西情报拿到了以后，就可以用来干别的事情。这个是这个里面的一个扣啊，路的
0: 。对，这个伯伯是啊解释的很很详细啊，这就是啊，这就是啊咱们说的玉珍耳目在。赌博行业的应用啊，同样的，你看有些人突然间本来是个踢球的，夸一下转变身份，哎，这都是身份的很莫名其妙的转变，哎，你就知道这都是是吧？都是都不是这么简单的。就这周周华前段时间是这个，哎，突然间又包赌厅了，你咋这么牛啊？我天，你你一点基础都没有啊？怎么就可以包赌厅啊？突然间哇，成整个赌场的老大是吧？然后。所有的这都是，这就是啊，这个中共啊，就是习把这一套玩的炉火纯青。我告诉你啊，这一点炉火纯青，是吧？当然了，这个中共的啊，这个内部的三八线以的内动，这就是说，习在三八线以内啊，基本上就是他这一代这个对手已经不多了啊，已经不多啊，他现在对。还是在替说白了，就还要替下一代啊，的清理清理这些，啊，你所有的你去看啊，这个朱元璋当时清理这啥，都是为了下面的人，都为了这个太子
1: ，
0: 对，万一上位了啊，被一些是吧，现在的功臣给和给那个了是吧，灭了咋办
1: ？都清造反怎么办？对
0: ，就是清理。这就是啊，所有对他们这个有威胁的，他都要清理啊。这些就是说，我们说的是啊，清理大家都懂。关键说说的是，他是用这种做局的方式，他不是布局啊，是做局的方式，最终来实现这种清理啊。无论方峰会，无论令谷是吧？但是参与的人，你像傅振华啊，照样都抓进去了。无论，啊，这个现在包括接下来的，这就是我们说的啥意思？就三八线以内的人，啊，这如果还还以为侥幸啊，这就是他的战斗医生，啊，西中军为啥要把战斗医生写进去？这就是啥、啊？这就是他们的原则，就是他们的遵循的价值观，就是你不去进攻击他，他一定会攻击你。他实际上就是在暗中做局，这就是国际象啊，围棋的很多打法，你就看都这样，是不是？先给你布个子放那里，哎<对>，站住一个金角，然后在你不经手又放一个子，哎，然后打着打着，哎，你怎么这个子它就起作用了，啊？要么围点打援，要么啥的，这就是我跟你说的，就是核心是做局。内斗，谁都知道中共内斗，但我们要说的是啥？他是用做局的方式来内斗，而这个做局的能力以及隐忍程度，他可以在里面给你搞几年，他都不动。他这个子不动，他有这个耐性。这习是吧？你根据这个，他们这个这个叫做啥啊？习仲勋掉下去以后，是不是他的这种像越王勾践一样？啊，他有这个装嫩、装傻，以及像司马一样啊这种装傻、装嫩，甚这种越王勾践的这种啊卧薪尝胆，他有这个整就是耐心，所以他安排的这些，就我们说的啥意思？说就是告诉三八线以内，说不定每某一天啪又跳出来一个。又是他做剧的，哎，你自己都不知道，这是这是他厉害的地方啊！对，习最厉害的就是耐心，明白吗？啊，就这就这就这概念啊！这个马蒂娜
2: ，是的，真的是玩的炉火纯青哦，我也觉得，就是就是把你的马仔抓起来，先让他在那边惨叫，然后。他目的是抓幕后的这些三八线的大哥，就是说，呃，其实这个往外洗钱也好，或者是在这个地方圈钱也好，在这个地方玩钱玩命也好，其实最大的一个鼓励就是能够把澳门这个地方拿来围起来，然后给只有澳门可以使用这种全世界都没有的这种特许的法律。这个看起来好像是你通过关系啊，通过。呃，内部的协调啊，通过血缘，甚至是通过结婚什么，得到了一个侥幸，你拿到了一个特许的法律，或者是特许的区域，或者是你拿到了这个经营的权利。但是这一套其实，呃，习在这个整个往上爬的过程当中，其实这一套都是其亲身经历的，他很知道这一套东西是怎么用的。那现在就是反着用，他就让你以为。现在玩血缘，玩这个关系，玩这个结婚啊什么，这个还是有用。他就在这边装傻扮猪吃老虎。那么当他把你抓起来的时候，他就问你：哎呀，你怎么赚了那么多钱啊？我觉得你这样好腐败。那么当你要去，呃，当你要去想到说，那我是不是要把我的钱交回来？如果是他告诉你说，你现在就把这些钱都给我交回来，补回来，我就不让你做了。那么你认为他想要的是你的钱？但是其实他注重的是现在你谁在帮你说话，谁是你需要联系的最亲近的这些人。那当你以为现在他想要看的是幕后到底你的大哥是谁，也就是老一辈的三八线的高官是谁的时候，但是其实很有可能他真正想要去注重的是你在这个联系过程当中所有你所联系到的未来的楚阳的政治对手。所以你根本就不知道他到底想要去抓的人是谁，或者他想要灭掉的人是谁。他这个就是一个超级大的一个一压实吃的一个局。他可以告诉你的是，简简单单的一个东西就是啊，你你太赚钱了吧，你这个是太贪污了吧。但是他可以在这个过程当中把所有这条线上的人全部都调出来。那当呃当然，你在这个过程当中，如果你认为你可以被他当枪使的话，比如说。当他把你最最亲近的这个人抓起来了以后，他问你说：“那你心痛吗？如果现在我派你过去把你的这个老大灭掉的话，你是不是满意？我想要看一看你是不是忠心。如果你能够下得去手，把你的身边的这一票人或者是这这个派系的人自己就灭掉的话，那么接下来用完了你之后，他留不留你，这个也是他说了算的。”那如果是现在你就不愿意去下手，你不愿意去动自己最亲近的这条线上的这个人的话，他就会可以马上以你不忠诚，直接就把你灭掉。所以我觉得习他真的是超级炉火纯青，在这种人际关系，他也是特别会利用这一套。中共现在还以为可以靠这个血缘的这一套东西，当三八线以内的人还以为自己是非常非常稳定或者是非常安全的时候。其实对于习来说，这一套已经是他用来玩的游戏了。建谢,谢龙先生
0: 。这个纪晓波啊，说纪晓波的妈妈是陈晓公的情妇。陈晓公大家查一下啊，就是这个总参情报部啊，总参情报部的部长啊，这个是现后来是空军副司令，关键他是总参情报部部长啊。陈晓公，大家查一下。然后呢？啊，这个里面，这个陈晓工的父亲是陈楚啊，陈楚呢是习忠勋，很熟的，因为是国务国务院的秘书长啊。说纪晓波这里啊，国务院秘书长就是这个当时这个习忠勋做副总理的时候啊，所以这里面啊，这个这些布局啊，这些做局以及布局，它都是有关联性的，有关联性的。这个，伯伯是，你你怎么看？
1: 是啊，这些东西其实都是全部是连在一起的啊。现在就是说，现在就是我是我是觉得啊，习现在他为什么要开始要动这些人，就是动这些隐藏了很久、布了很久的网了。现在要收这个网是为什么？呢？就是说，对于这个三八线家族、三八线呃的其他家族和上三旗啊、上三旗里面这些其他家族的。对，可可能对这个习以后这个世袭罔替啊，这种这个搞法会产生任何威胁的啊，现在都要把它给拔出来啊，把它给干掉了啊，就是说就要为以后开始做准备了。所以说这些的话会让中国在就是从革命年代以来啊，一直在积攒起来的这些所有政治家族的这种政治势力，都是取代处在这种极大的这个危机之中啊。大家要知道，因为现在习他手里有军队，对吧？他手里有党工。他手里有几乎所有的中国的这个政治的这个，这个资源，对吧？他现在对以前这么多年布的局、布的这些人，对吧？海外的，比方说啊，一、呃、丫头，对吧？这个海就是说，呃，在这个啊。呃澳门啊，香港啊的这些人，对吧？都可以，这些资源全部开始动了啊！这一动的话，那就是说，我是觉得，就是说到最后这个收官，就是说那个围棋啊，到最后收官的那个时候要到了啊，一要开始了啊！所以我觉得这个是一个信号。为什么？因为从现在到二十大啊，其实时间已经不多了，而且今年这个十九届十九届六中全会啊，它的这个想做的几件事儿还是有一些没有没有。做的特别的这完美的啊，所以说这个时候我觉得现现在要开始把一些东西该动的要动起来，但是啊，反对他的这个力量也是在极极力的这个啊，就是反击啊，所以说这个时候已经我这这这就是我我为什么在这个节目开始的时候说现在已经进入深水区，已经进入这种这个啊搏杀的这种这个啊这种高级阶段了啊，所以说现在可以看出来该使的招都要使出来了啊，路德。
0: 是的，这个该使的招都要使出来。接下来啊，咱们啊，这个周周华这里先放一放啊，先放一放，来谈谈这个英英国军情六处说啊，中俄竞相掌握 AI 将改变地缘政治，西方需急起啊直追，这是一个这样的啊，更重要的。我们来看一下这个严博士啊，发了个推啊。严博士本周要出去去巡讲啊，啊，我们全程报道。这什么呢？是哈德逊研究所啊转了这个 David o s h 说，这个病毒是什么？是华南海鲜市场故意释放的啊。现在已经到这一步了啊！你看，这就是啥、啊？很多之前。后知后置不说啊，关键时间到的时候，慢慢的都给你放出来，都放出来。这些，你看没有，这是一步步在推进，啊，说什么雷岩路是吧？雷岩路，这严博士啊，就在病毒这个场上，在美国全面推进，全面推进，是吧？这就是啊，这就是。这这病毒的事情绝对是他们最大的压力啊，外部施压，内部，最终啊，乱打啊，是吧？这才是整个的一个这个战略。马蒂娜你怎么看
2: ？我觉得就是呃，您您谈到雷延路的时候，昨天我也看到，我我也看了很多关于雷延路的，就是推勇非常非常认真的。分析关于这个雷呀、啊，我看到还有一个朋友他，他他把那个易经都翻出来了，说啊，这个雷它是什么属性？它是刚的属性，嗯、呃，然后言和路肯定大家都知道了，这个是什么东西？我觉得现在最大的一个习无法动到的东西，他一直都在搞关于超限的这个内容。那么现在其实言博士和路德先生正在做的这个东西，就是还在他往外扩张的这个整个区域的最外面，就是他是。呃，现在路德先生和严博士是在美国的这个完全他无法把控的这个位置，而在哈德逊研究所的这个消息里面可以看得出来，其实美国是早就已经掌握了他们应该掌握的这些各种各样的消息，只是当这个消息放出来过激或者是过早的时候，很可能这个子弹就像一个毒药一样是用不起来，反而引发了对方更大的反弹，或者是这种，尤其是像。习这种特别靠冲动去做事情的人，很有可能会因为他的冲动去做出来更加恐怖的事情。但是，当相关的这些法律或者是相关的这些报道已经推进到这个程度的时候，那么这个子弹就真正的是放在了他该放的这个枪膛里面，那这个子弹就可以真正的使使用起来了。谢谢鲁德先生
0: ，这个伯伯是啊，谈谈啊，这个。今天早上做节目的时候啊，昨天晚上还没机会啊。昨天说佛家啊，突然断了。对，波波是你先说，你先说啊。
1: 啊、哦，今天这个，我今天早上听这个节目，听到这个雷言路和这个道士的这个解释，我都笑喷了啊！为什么？大家这个很明显嘛，这个这个这个言这个字已经出现了，对吧？而且是在这么关键这个位置上面的这条路啊，这个言字都出现了，对吧？上天已经示警了，哎，这个这个死道士居然说是什么？说要把这个叫什么呃姓王的王振给关起来啊？这这个解释肯定肯定不靠谱嘛，是吧？你看王王门。里面关个王是什么？门里面门里面加一个王是润是吧？根本就不是言字啊，是润字啊。所以说这个言字不是门里面三横，所以说这个肯定是这个解释是不对的。所以说当时这个道士啊，如果那道士说，啊、哎，这个啊。皇上以后要一定要注意，这个姓严的可能是一颗雷啊，对吧？如果他当时是这么说的话，那这个道士就牛逼了，知道吧？那道士，那那这个道士就道成道行就特别厉害，就真道士啊。估计以后徒子徒孙都可以这个这个风妻荫子的这种道士。啊。但是他当时说什么说错了哈，现在你看怎么样，已经被那个被那个心肌梗塞了吧，是吧？所以说这个里面大家可以看到啊，为什么说这个？就是说，他们。特别迷信风水的人，因为风水它是一种心理暗示啊，大家一定要知道为什么说啊，有些啊什么路冲啊，什么什么什么镜子啊，什么这些东西啊，其实这种风水是一种心理暗示，就是说对于这个东西有这个性，就是特别性的这些人的话，他看到这些东西的话，他就算是没有这种说在意识上面有这样的想，法，他在潜意识之间都会产生反应啊，所以说这就是风水的这个作用。但是这个风水当时这个雷延路这个东西一出来的话，当然这个。道士这么随便解释了一下啊，这个可能席家就觉得啊，这也就 OK， 也就过去了。好啊，到了到了这个二零二零年一月出来个姓严的，完了是吧？所以说这个时候大家就知道，真正的真正的杀，就是说对于这个席家的风水有杀杀伤性的这些东西，其实早就已经有上天上天示警啊。但是真的是啊，这个道士道士不给力啊，所以说那个老天爷还是很厉害的啊。所以说这个里面，大大家可以看到，他们这些人特别迷信那些东西。这些这些看似。巧合的这些东西，就对于他们的杀伤力特别特别的大啊！为什么中国中国的这个古代啊，一路下来的话，他都对于这种这个上天市井的这种东西啊，特别看看得重，对吧？所有的农民起义，对吧，都是啊什么什么什么什么十人一只眼，调灯黄河天下反，是吧？所以说你叫什么什么，还有什么什么木子什么,子什,么,什,么什么东西，对吧？都是这种谶语，对吧？中国古代的这个谶语啊，就是说什么啊，市井间流行的这。这个小孩的这个讲话，对吧？小孩的这个歌谣，是吧？都是对于这个时局、对于政治有着极大的这种推动力啊！谶语啊，所以说在这个里面，所以说这次这个雷岩路，这个在谷歌地图上面啊，赫然的标识人那里，连这个啊百度地图都有啊，这个可以看出来啊，是绝对是对于这个习家的这个他们的这个龙脉的一个巨大的打击啊！因为他们信这个的话，这样对他们自己的这个自信心以及他们的这个这个。啊，呃、对于这个未来的这种掌控啊，立刻就没了啊！所以说，这个真的是非常非常重要的一件事情啊，路德。路德麦没开。这说到
0: 这个任法人的时候，咱们来谈谈他为啥会死啊？为啥会死？啊，这个任法荣，大家去抖音搜啊，他非常的啊，后来太高调了啊，太高调了。明白吧？也很理解，是吧？这个给皇子修了皇陵，能不高调吗？是吧？啊，给皇帝修了皇陵，能不高调吗？这是第一。第二啊，他有一次，是吧？解释，解释啊，因为很多人找他解释嘛，找他人太多，找他人太多。王岐山也找他，王岐山就是推他这，这种道士我不之前跟就跟大家说过吗？都是骗，知道吧啊？但是骗了他有一套有一套传承的骗法，他骗他不可能说啊，第一形象就跟那丫头一样穿的啊，是吧？西装笔挺，啥都那个。第二，他得有道场，啊，十八楼这就叫道场，明白吧？你看十八楼几千万买的。他们都有道场，你看我这道观，五百年前、一千年前的。第三，他都有传承。你随便说，哎，你这是从师从哪啊？啊、哦，我自己开山，谁信你啊？他一定说，我的师傅的师傅师傅，全真派是吧？这个丘处机，哪怕这些人历史上都没有。小说里写过的都要拉过来，然后编故事。这人存在就是咱师傅，明白不？所以金庸小说里，秋叔季、孙不二都成了他们的师傅。我告诉你，真的，那孙不二是他们的师傅。你去看啊，你去看他们全称叫龙门派的网站里头，把孙不二、马钰全部都写上去了。为啥？因为很出名。只要出名，说白了都是。他师傅就是蹭嘛，丫头不就蹭嘛，是不是？啥都那个，反正你也你也没法验证。好，然后白胡子，头发这么长，是吧？拿个东西拂尘，仙风道骨的那种感觉啊，是吧？然后对，靠包装的、啊，对，不就这么包装？然后就开始，谁都找，找完以后那写字一定写的啊。那个仙气啊，这种感觉是不是网上可多？那一定是很多人都找啊，他啊，各方面都找，都找他嘛。之前跟习的时候，比如说啊，跟习的时候，这推他要忽悠习嘛，是吧？怎么忽悠？哎呀，这个推背图里说啊，称王。在秦州啊，推背图有一卦象嘛，不就这么是吧？你是秦州的，那就是啥啊？你就是要当皇帝的命，是吧？反正忽悠嘛，我说白了就这概念。那王岐山那时候也找他，王在秦州，你是陕西出来的，这个王就是王岐山啊，两边都这样忽悠，我告诉你啊。这话就传到了席耳表里。哎，这个道士昨天说王称王在秦州，说我是啊要当皇帝在秦州。哎，怎么王岐山那里啊，怎么也是在秦州？因为王岐山啊在陕西待过嘛，是吧？这是，所以王岐山就成了第一，成了席的靶子啊，席的靶子要灭，明白吧？啊。这就，但是，这个任法荣啊说了这些东西，然后呢，到处就被传嘛，是吧？啊，被传，特别是后来，更加传的越快。之前他还 hold 住，后来呢，你以为见了黄陵，他想着，你知道啊，所有的道士在给你做黄陵的时候，他。他一定啊知道对方要灭自己，但是呢，他一定会，他不会就跟那个丫头骗钱一样，是吧？他他不会一把就给你全放出来，他跟那个钓鱼一样，啊，三年，你要做到这个啊，傻乎乎的跟着三年，又三年啊，大家等啊，等下一个三年，那帮人三年以后再等三年，他是这样玩法，互相之间就跟那个这个币一样啊。大家锁三年，等到你锁三年以后，我能解封了吧？哎呀，然后又开始给你编一个，又要再锁三七七啊，这、就是、个三年不够，再来一个四点，因为三加四等于七，七是个好数字，反正就来回就编啊，就这概念，明白不？就是给你做这个风水布局的时候，它一定是这样的。他不可能说一次性给你说完，说完了钱啊够不够？多少、啊？一百<对>万、两百万？那下一次他咋赚钱啊？是吧？他一定是，这就是为什么习家，哎呀，这个习中勋啊，三年以后下葬。你个习很很信的，他就果真等三年下葬，下葬以后五年啊要搬到，或者是七年。你要重新再葬，果真啊！你看，先先在八宝山放放了随便一个小格子，那很多人说：“哇，你看习仲勋混的这么惨，习近平能忍呐？”实际上是任法荣跟他说的，什么？你们三面下葬。任法荣说：“这玩意说白了就是为了赚钱啊！他不可能一次性赚到，所以三年以后你再来找我，是吧？”别人说啊，那活那马上起心说啊，这三年到了怎么哦？你三年内，他这个三年内至少你现在找地方啊，那就找他风水啊，你得找到哪里龙脉，是不是？刚开始的时候，你不可能就搞这么大面积啊，然后又编，你下葬有七年，换地方，你的这样下葬的这个啊很关键啊，不能漏气。你就能保住你的，然后就开始吹了啊！推背图里都说了，称王指河在秦州，是不是？你们家是要出王的，出皇帝的，是吧？一个个都那个了，是不是？后面就把这所有东西，他他得吹牛逼吹出去啊，是吧？跟谁吹？弟子啊，是吧？弟子那到处又开始吹。习，能能不传到习耳朵里吗？是不是马天呢？啊，哦
2: ，我觉得可能，我我我就正在想，可能是因为我我还在想刚才那个盐路那个东西啊，我觉得可能是因为盐的这个性很少，不知道他当时说的时候有没有说，就是呃，因为这个。呃，你这个严呢，是因为你要用这个门把王关起来，但是你关起来之前，你要先把他的骨头给打断，你做得到吗？习应该是可以做得到，就是我把他关起来打都都是可以的。然后这个任法融，呃，在在这里就可以看得出来，就是任法融啊，他其实本质上在做的事情就是这些呃这些皇帝，他随便见到谁，他都在这里说你是皇帝命，王岐山也是皇帝命，习近平也是皇帝命。他其实就是见风使舵，就是把这些中共领导人每一天担惊受怕的在做这些各种各样的内斗，什么事情都说不清的这个过程当中，他，你花钱给他买一个心里舒服而已，买一个你的勇气而已。他随便见到谁，他都说你是一个皇帝。然后他的这种呃，真正要布置出来他这个调调，这些人就是不断的，他会说，你看昨天释迦摩尼给我托梦了，前天安拉真主也给我托梦了。大前天，王母娘娘还过来给我托梦了。然后他一旦有一个动作下来，就是仙风道骨的，旁边这些小仙童或者这些小道童都是在旁边毕恭毕敬的。一个动作，旁边的人马上就是哇，一下又倒了，一下又怎么样了，大家都能感觉得到了。所以就是在刚才陆德先生说，一开始的这个二零零五年的时候，他们呃，二零零五年是习把这个呃他父亲的这个骨灰从八宝山移回故居去嘛。那他从二零零七年的时候就开始，就是两年之后移回去了之后，两年之后他就开始政治局常委了，然后又过了一年就副主席了，再往上面去就就开始要去接这个国家主席的这个路了。所以在这个过程当中，其实呃，这个任法荣跟他说的这套，可能他自己感觉是非常棒的，但是他可能没有注意到是在他真正开始修建这个习陵的这个过程当中。他之前是帮助他爸爸完成落叶归根的遗愿了、啊，这个和修习陵是没有关系的。大家真正开始修习陵的时候，这个地方就变成了一个上访村，把这些村民，相当于是说，把这些村民，呃，本来是这里是你的老家，然后现在为了这个习陵，你把你的老家整个全部都拆掉了，然后让老家的所有这些原来是可以去保护你爸爸的陵墓的这些安全的人。都变成了自己的上访者，就成了个上访村。谢谢陆德先生
0: 。这个波波是你知道吧？这个任法荣啊，后来死了以后，资产、嗯、现金都三千多万啊，三千多万
1: ，有钱呢
0: 。对，这啥啊？这就是很多事情啊，跟咱们串在一起。这个任法荣嘞啊，跟习很熟嘛，就经常那个。所以跟这个啊，这个肖杰那毫无疑问，那都熟啊，都找他算。然后呢，啊，这个那司机甘正鹏就跟很熟，这个情妇呢史莹莹就跟他很熟。然后呢，任法荣是吧？一起啊，这个就赚钱嘛，赚钱找谁？波波士，你知道不？啊
1: ，找谁
0: ？找北京最有钱的人啊，是不是？北京最有钱人怎么找出来？石英和甘振鹏两个人是吧？就用应急管理部的名义，就把北京所有的富贵人士的所有的档案啊、电话什么权，做了个册子给任法荣，是吧？然后啊，无论是求财的、求官的啊，一个个等于说啊有联系电话一样。明白不啊？然后呢，有的还约的给他去那个，这就是这就是我说的这啥意思？就这些，这就这这这,这就跟大家的大清朝啊，这个皇帝身边的太监，太监身边的小太监，天天想办法捞钱，就这概念。告大家啊，都是想方设法，各自捞各自的钱，<对>明白吗？说这个是这个意义，<对>别以为他们好像啊多牛一样。是不是所谓的局到底是局还是坑？我们说嘛，他们自己都看不清楚，什么道士啊道士，是不是？这个，并且任法荣还说了一句话，这就是我们都是啊，这是绝对的语音啊，信息情报。这个任法荣。啊，之前啊，之前有个白云段的老过老道，不是任法融。另外一个，那个嘞，说这个徐中勋是白鹤，刘志丹是丹顶啊。说没有刘志丹就没有习中勋，所以让这个习中勋的墓不要离刘志丹太远啊，对他们未来不好，是吧？然后呢，其实啊，当时啊，说这个白那个那个道士是这样说的。他应该习中勋啊，应该葬在刘志丹的故乡啊，但是齐星呢不信，是吧？怕刘志丹，因为在那个地方，你你把你你自己家里不葬，葬到别的地方，那刘志丹啊抢了风头。当然了，那个老道说的是真是，是对还是错，咱不不评价。我就告诉你，这个道士和道士之间互相竞争，明白不？所谓他信，就是哎，你说的东西。正和武，正和正义，知道不？就这概念，啊，郑法荣嘞就看明白了他们心思，哎，然后用一套理论包装啊，这个，那理论的前提啊，我们是有传承的，是吧？那个白云观老道懂个啥呀、啊？咱这可是<对>是吧？丘处机这派下着，孙不二下来的，<笑>马玉下来，你看金庸小说都写了，
1: 是不是？<对>是不是？就这概念，不、这个、不是你要<对>你要说，是吧？我要跟大家讲啊，这个是我真是亲身经历过的。因为怎么说呢，也认识一些领导干部啊，有一些这个。真正的这个他这个这个道士啊和尚啊这些在领导干部跟你他的这个他在这个江湖上面走的时间很久了以后他对人的这个观察非常非常犀利啊我这个是可以跟大家说，因为这个是我真是这个亲身经历的，就是说亲眼亲耳听过的一个的一个事情，就是说这个道士。或者和尚，他会在跟这个领导讲话的时候，他会一直看你的脸色。就是说，他讲的一些东西，比方说啊，我们这个东西啊，你家呢要在山上。但如果这个讲这个山上的时候，这个。这个这个领导的脸色发生一些变化的话，他立刻就会去转，是吧？但是呢，如果是一马平川，肯定会就会更好，知道吧？他就是讲话，他是顺着那个领导的意思讲的，这是一。第二就是说，他能够非常好的揣摩领导的心理需求，就比方说，他比方说听到啊。就是说，先用讲话的方式把领导的一些，比方说过去的东西，把它给勾引出来，然后他就用这些东西来给你做套，对吧？比方说，哦，你以前，你看你和你老婆啊，以前分居过一段时间，这个就造成你的这个阳气亏虚，怎样怎样怎样，然后就是说啊、哎，所以你要你到什么什么地方去拜什么什么佛啊，烧什么什么香，知道吧？所以说这些东西啊，大家都要知道。中国的江湖术士啊，和这个和尚道士这些，他们很少有真正的，就是说钻研佛法、钻研这，大部分都是这种这个。这个在这个可以说是江湖术士，对吧？他对于这个人心的把握，对于这个察言观色是极其精通的啊！我是见过这样的人的，非常非常厉害。就是说，他为什么很多人算命一算就准？他其实所有的信息都是从你这儿来的，你说什么，他你的表面的一些脸上的一些细微的变化，他就能抓住，然后顺着去说。然后，或者是从那里面套出你的信息来啊，所以说这个里面大家知道，这是中国的一种传统文化，这就是为什么我们的习总加入师啊，一定说要中国传统文化的这个原因啊，就是说这个里面真的是，但是很多领导啊，他非常信这个，很多领导干部非常信，为什么？第一，这、就是他的一种心理暗示；第二，就是说他要为他自己所做的决定要有一个理论基础。你你们不要笑啊，这个这个这个理论基础绝对不是共产主义啊，绝对不是马克思主义宣，这是共产党宣言啊，而是这种道士什么方丈什么他们所说的话，知道吧？所以说在这个面，大家一定要知道，中共国的这个官场就是一个非常非常奇怪的一个现象，没有人会去信仰马斯马克思主义，但是有很多人相信。道士、喇嘛、和尚，他们这些人说的话啊，但是这些人个个都是人精啊，所以说在这个里面，大家一定要知道，这是一个非常有意思的一个心理上面的一个一个暗示，因为那个那些道士和尚他们说话，他们看人，他们抓住你的心里，然后引引着你的心理一走，然后不断的就像陆德说的，不断的从你这儿挖钱，从你这儿挖这个利益，然后。按照别人那对吧？我已经是习习总家入室的国师了，是吧？那我出去做法事，我出去跟人讲道，我出去给你开风水，那你这个费用可能就要翻十倍、翻一百倍都不止啊！所以说，这个里面就是一种生财之道，讲白了都是生意啊，路德。是的啊，所以呢
0: ，这个啊，待会儿啊，咱们呃讲的差不多，咱们就那个啊，后面节目继续深入。这就是这个任法荣啊，任法荣。他呢，刚才说了啊，他这个甘振鹏，这个史史莹莹，把这个公安部的很多啊，这个让去查，查出哪些人那个，让他们去啊，给他们算啊，算完以后，哎，然后嘞，收入分成，说白了啊，这个因为是习，是不是，黄陵的那个。你去到北京去看看，很多都那个，他们去介绍，是不是？因为他不可能自己打广告嘛。啊，这个在中央电视台春节这个联欢晚会，哦不，这个新闻联播一播完，呵呵这个算命第一啊，谁谁谁认法中，皇家啊，习家园林是他建，是不是？他不可能打着广告，一定是有个圈子，一个个个介绍，是不是？介绍的时候，他们就啊
1: ，都是口耳相传、就是，对，就这
0: 意思。是吧？他一旦公布，很多北北京的富人就去找，直接去找这个石英去了。更主要的嘞，他当时啊，有人让他算这个2020的运势运势啊。大家知道这个“习”字是怎么写的？繁体字是叫做“白羽”啊，看没有？“<对>白羽<雨>”，“白羽”，嗯，是不是、啊？他呢，他就说2020的运势。是白雨铺墙啊！说白雨铺墙，传到席多耳朵里，气死了，气死了啊！白雨铺墙就是要撞墙嘛，就运势不好。那这就可以看到，这就是为啥二零二零年之后啊，这个席从来不出去，两年多啊不出访。对，坐飞机扑墙了
1: 就麻烦了。这点没说错啊
0: ，果真啊，二零二零年是不是？对。严博士出来，把他这个病毒计划彻底斩断，是吧？啊，这个整个的全世界啊，对习的啊，全面的这个人设的翻转，就是2020年。本来2020年1月15号之前，他觉得这运多好啊，是吧？这个川普又被忽悠了，签了这个贸易协议，没想到啊，扑墙啊，是不是？直接铺墙了，是不是？这任法荣啊，就是吧？然后传到席的耳朵里很生气，极其生气啊！ 2 0 2 0这倒霉，并且一看2 0 2 0果真倒霉，是吧？这就是，据说啊，据说出来以后，特别是严博士那个严字一出来，再看那个雷严路，我跟你说啊。<笑>这绝对的，这绝对的啊！这就是因为我们说的都是他们啊，这个啊，这个语音的啊，这些东西。妈，他就说这任法荣这绝对啊，这里面啊那个了，设了局，明白吧？是不是要给王岐山那个<对>啊？叫他看明白没有啊？这里头，所以。是直接啊，砸死的，反正就就这就这结局，明白吧？啊，雷岩路是啥？这个岩是岩博士的岩，不是颜色的岩。在习仲勋的墓啊，就习仲勋园林有一条路，直穿那个叫雷岩路，斩龙头，直接啊，你你在。谷歌地图用中文搜雷岩路，啪就出来了。这肯定没看咱们的早上节目以及咱们的会员节目，是吧？这个正好，这个白雨铺墙，又是啥？又是这个推背图里头说了这句话啊，所以他们一家吓死了啊，说白了吓死了，是吧？这对他们迷信的人来说，那简直就是啊，啊，这就是，简直就是对当头一棒，当头一棒，是不是？啊？再结合很多之前的说法，他们的可害怕。我跟你说，这就是，这这,这就是，这深信不疑的这席，这两年多不不敢出来，就这原因。这个马蒂娜分享一下啊
2: 。嗯，好。就是其实他们的这种算，不管是布卦也好，摇签也好，它其实就是呃，就是像波波是说的，就是让你心里边舒服。他在整个跟你谈的过程当中，察言观色，看到你最近有什么心情不好，或者你有什么样的问题。其实，其实这些当你去摇签或者是算卦的这个时候啊，嗯，比如说今年你的运势怎么样，那么他要叫你在这边摇签。啊，那一旦摇出来了，这个签是个下下签，哎呦不好。那么怎么办？一旦摇出来这个东西，那他会给你的东西就是，今年需要的是一个大的化解。那这个大的化解怎么一一方面你要多花钱，你才会觉得这个化解是有效的；另外一方面，你就要东奔西跑，到处去忙，尤其是做出这种特大的工程，做出来了好像是不为什么，只是为了化解自己的灾难。那这种。你做的越多，做的这个功越多，你就会觉得你这个化解的程度就会越大。那你的问题越大，也是需要越多的这个钱来进行化解你的这种灾难。至于每一个人是否受得了自己摇出来下下签，或者是补卦补个这种最差的这种卦出来，他就要察言观色去看你的表情了。如果是说，呃。别处到处都说这个这个人特别特别灵，那你这个人一过来，但是他是位高权重的，一摇是个下下签，那么你就要马上跟他补啊！你现在基础很好，关键在于什么呢？你是皇帝命，你有这个皇帝命作为基础的话，你现在其实情况就是龙游浅滩而已。那么你这个倒霉怎么办？你就给钱啊，继续你就再去做更大的其他工程就行。所以呃，我觉得。当这些人他在迷信这些妖术，或者是信这些妖道的这个过程当中，他其实真正忘掉了一个东西：佛教和道教，它最统一的一个你应该知道的一个基础，就是他都相信的是因果报应。你之所以现在会那么倒霉，或者之所以现在出那么大的问题，是因为你在不断的作孽，你在不断的做出各种各样去伤害外界的事情。嗯，谢谢陆泽先生
0: 。好的，这个。咱们今天节目啊，这个基本上差不多了，十点了，哇，啊，一下说了这么长时间，咱们待会会员会节目啊，深入的再说，啊，谢谢谢谢波博士啊，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，会员节目继续深入的说啊，这个任法荣为什么啊，这个去年死了，这个背后的真正的来龙去脉，好，再见。